0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. BR24, Campus-Magazin-Spezial. So werden Bayerns Schulen fit für die Zukunft.
1: Hallo, ich bin Sina, ich bin 13 und gehe ins Gymnasium und ich würde mir eine Schule wünschen ohne Leistungs mit weniger Proben oder Schulaufgaben und Tests. Ich heiße Josefine und bin zehn Jahre alt. Und äh, ich fände es cool,
0: wenn man da in der Schule um 9 Uhr losgehen würde, weil ich länger
1: ausschlafen könnte, wenn ganz viel Kunst und Sport wäre und wenn man keine Hausaufgaben und keine Noten kriegen würde.
0: Ich bin Lehrerin an einer Grundschule und meine ideale Schule wäre auf jeden Fall ohne Noten. Da ich jetzt im Englischunterricht auch keine Noten vergeben muss, sondern nur quasi Wortgutachten schreiben muss. Und dafür ist mir aufgefallen, die Kinder sind wahnsinnig motiviert, die Sprache zu lernen, obwohl sie keine einzige Note dafür bekommen haben. Weniger Leistungsdruck, mehr Schlaf, keine Noten. Die ideale Schule ist für jeden ein klein wenig anders. Fest steht, es gibt viele Baustellen an den Schulen. Stunden fallen aus, weil es zu wenig Lehrkräfte gibt. Die Integration von ukrainischen Kindern oder auch anderen geflüchteten Kindern läuft nicht ganz so einfach. Und auch die Digitalisierung stellt Schulen vor ganz neue Herausforderungen. Wie kann man künstliche Intelligenz auch im Unterricht sinnvoll nutzen? Was brauchen die Schulen an Unterstützung? Darüber wollen wir heute reden in unserem Campus-Magazin Schule Spezial. Ich bin Anna Küch und bei mir im Studio ist Monika Faltermeier, Lehrerin an der Mittelschule in Wartenberg bei Erding und sie ist für die Kommunikation im BLLV, also im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband für Oberbayern zuständig. Herzlich willkommen. Hallo und vielen
1: Dank für die Einladung. Was ist denn die ideale Schule für Sie? Erleben Sie die schon? Nicht, was die Räumlichkeiten <lacht> angeht, weil wir gerade auf den Neubau warten, aber Momentan sind wir natürlich wie alle Schulen und alle Schularten durchaus geplagt vom Lehrkräftemangel und viele Dinge, die wir gerne hätten von AGs über noch mehr Angebote gehen nicht. Aber ich durfte auch schon eine Klasse mal unterrichten, wo wir unglaublich viele Ressourcen reingesteckt haben, weil wir dort mehrere Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf hatten und es einfach anders auch nicht ging. Und meine Schulleitung wirklich gesagt hat, wir investieren das jetzt, um diesen Kindern den Rahmen zu geben. Und ich glaube, bis auf Religion hatte ich dann mit meiner Parallelkollegin im Tandem fast alle Stunden alleine und hatte einen Erzieher mit dabei und konnte die Mittagspausen mit meinen Kindern verbringen. Und das war so... Ziemlich nah an dem, wie ich es mir vorstelle, vom, vom Sozialen, vom Gemeinsamen. Und das hat auch den Kindern unglaublich gut getan. Und das war eines der schönsten Jahre, die ich bisher an der Schule hatte. Wann war das? Wann hatten Sie diese? Das war tatsächlich das Jahr vor Corona. Hm. Und ironischerweise auch das Corona-Jahr. Aber da war ich in einer Sondersituation. Ich hatte damals eine sechste Klasse und die hatten noch Anspruch auf Notbetreuung. Und ich habe sehr viele Kinder in der Klasse gehabt, mit einfach der Notwendigkeit auch in diese Notbetreuung zu gehen. so dass ich dann nach einer Woche schon gesagt habe, ich komme einfach jeden Tag in die Schule und ich mache meine Notbetreuung für meine Klasse selbst. Und das haben sie mir neulich, die sind jetzt ja schon ziemlich weit hochgewandert in der Schule, rückgemeldet, auch wieder wie schön... Das war Ende letzten Schuljahres habe ich mit einer der Schülerinnen geredet und hat sie gesagt, wissen Sie noch den leckeren Burger, den es Mittag gegeben hat? <lacht> und als wir dann Schlitten gefahren sind, einfach nach der fünften Stunde, da habe ich dann einfach mal die Videokonferenz beendet und gesagt, die dürfen Pause machen und wir gehen jetzt raus und spielen im Schnee. Ja. Und an sowas erinnern sich die Kinder halt dann mehr als die Einführung zu Brüche. Sowas ist natürlich in Zeiten des Lehrermangels
0: kaum noch möglich. Überall fehlt es an Personal, Stunden fallen aus Klassen müssen zusammengelegt werden und Förderprogramme werden gestrichen. Die Leidtragenden sind die Kinder.
2: Zum Beispiel im letzten Jahr sind dann auch Sportergehen ausgefallen und auch manchmal Englisch. Und jetzt ist auch noch ähm, die
1: 1c weggefallen, weil so viele Lehrer fehlen.
3: Ich war Mittwoch in der QA-Aufsicht. Meine Kollegin musste meine und ihre Klasse gemeinsam führen, was 45 Schüler insgesamt sind, über drei Stunden. Und das kommt regelmäßig vor bei uns.
0: Frau Faltermeier, das sind jetzt Beispiele aus dem letzten Schuljahr. Laut Kultusminister Piazzolo sind in diesem Schuljahr 3.700 neue Lehrkräfte eingestellt worden.
1: Hilft das? Jeder Kopf, der mehr in der Schule ist und auch ausgebildet ist im Erzieherischen, im pädagogischen, hilft. Aber es reicht trotzdem noch nicht, um jedes einzelne Kind bestmöglich zu fördern.
0: An den Mittelschulen fehlt es ja auch noch extrem an Personal. Oder? An den
1: Mittelschulen fehlt es ganz extrem. Das ist leider aktuell auch die Schulart, wo am wenigsten nachkommt, an den Universitäten. Und gerade die Kinder sag ich immer, brauchen am allermeisten unsere Unterstützung. Die haben in der Regel keine Lobby, anders als an Grundschulen und an den Gymnasien. Sie waren ja auch erst
0: am Gymnasium und haben sich dann ganz bewusst für die Mittelschule entschieden. Wie könnte man denn mehr Studierende für diese Schulart begeistern?
1: Eine der Forderungen bei uns im BLV ist immer, dass wir nicht mit der Einschreibung, mit dem ersten Semester bereits nach Schularten aufteilen, sondern dass die sich einfach mal nach unserem Lehrerbildungskonzept für das Lehramt entscheiden und ganz viele Grundfertigkeiten machen und in diesen ersten Semestern aber dann eben Zeit haben, jede Schulart, und zwar wirklich gut begleitet, kennenzulernen. Was müsste man noch ändern in der Lehrerausbildung? Wenn das Studium da einfach flexibler wäre, auch für die jungen Lehrkräfte, sich Schwerpunkte zu setzen nach den eigenen Interessen und Begabungen, Wäre, glaube ich, da schon mal eine große Hemmschwelle weg und dann wäre auch der Praxisschock nicht so groß, den die dann haben, die kommen dann in die Schule und stehen vor lauter Aufgaben, die sie nicht können, auf die man sie nicht vorbereitet hat und müssen die lernen, während sie sie tun. Und das finde ich immer so verrückt, weil niemand auf die Idee kommen würde, um jetzt mal ein ganz extremes Beispiel zu wählen. Einen Mediziner, der nicht gelernt hat, wie man eine am op macht, in den OP zu stellen, mit einem Buch daneben und einfach mal sagt, schau halt mal, wie es funktioniert, wirst schon hinkriegen, probier es aus. Und wie war das denn bei Ihnen am ersten Tag? Hatten Sie auch so einen Schock? Ich hatte einen richtigen Kulturschock und ich hatte auch das erste Mal, bevor ich vor der Klasse stand, ich bin in meinem ganzen Praktikum glaube ich, dreimal, drei oder viermal habe ich eine Stunde gehalten, das muss man sich mir vorstellen. Und dann war ich einfach Lehrerin und stand vor der Klasse und ich hatte unglaublich Angst. Also ich habe mir wirklich, ich war durchgeschwitzt nach dieser Stunde, weil ich einfach nicht einschätzen konnte, ob Kinder mich mögen, ob ich diese natürliche Autorität habe, die man in dem Beruf auch braucht, um da gut anzukommen. Und ich weiß noch, meinem Seminar hat dann in der ersten Woche meine Englisch-Seminarleitung uns Kopien ausgeteilt von Klausuren aus der Q11 oder Q12 und hat gemeint, wir sollen das mal Probe korrigieren, damit sie so sehen kann, ob wir gut korrigieren und nicht weiß, das hat sich so eingebaut, ich weiß noch, ich saß drin und dachte mir, ich weiß nicht, wie man korrigiert. Ich habe das nicht gelernt an der Uni und habe mir gedacht, warte, überleg, wie hat dein Deutschlehrer immer in der Klausur korrigiert und habe es einfach genauso gemacht und habe dann die gleichen Kürzel an den Rand geschrieben und habe es dann zurückgegeben. Als ich gesagt, sie haben alle Fehler gefunden. Ich dachte mir, okay, man korrigiert noch genauso wie vor zehn Jahren, aber keiner an der Uni hat mir, es gab keinen Kurs Korrektur von Leistungsnachweisen. Und ich saß wirklich in diesem Kurs drin und dachte mir, jetzt probierst du das einfach mal so, wie du es als Schülerin kennengelernt Das ist ja Wahnsinn. Hast. Also die Ausbildung müsste <lacht> grundlegend reformiert ja. werden, damit
0: man da nicht so völlig ins kalte Wasser geschmissen wird. Eine weitere Baustelle oder reden wir lieber von einer Herausforderung: die Integration von geflüchteten Kindern. Wir haben derzeit unter anderem 30.000 ukrainische Kinder und Jugendliche, die an Bayerns Schulen sind, die da auch sein müssen, denn auch für sie gilt die Schulpflicht. Doch wie kommen sie hier an? Eineinhalb Jahre nach Kriegsausbruch. Integration ist ja schon sprachlich nicht immer einfach. Die jüngeren Kinder, die Grundschulkinder sitzen einfach mit im Unterricht und sollen dem dann irgendwie folgen, also Deutsch im Sprachbad erlernen. Da kann ich nur aus der persönlichen Erfahrung schildern. Meine Tochter hat immer erzählt, da sind dann die Kinder, die langweilen sich, die verstehen kein Wort und sprechen dann einfach Ukrainisch und stören auch den Unterricht, weil sie sich einfach langweilen. Das ist ja nicht böse gemeint, aber es ist nicht die ideale Integration, die dort stattfindet. Und ältere Kinder und Jugendliche sind dann in sogenannten Brückenklassen und das wird ja auch vielerorts kritisiert. Also die würden so unter sich bleiben und das funktioniert nicht, aber... Es geht auch anders. Es funktioniert in manchen Fällen richtig gut. Philipp Artelt hat ein Gymnasium in Nürnberg besucht. Hören wir da mal rein. Yeah! Turmballturnier
2: in den Sporthallen des Martin-Beheim-Gymnasiums in Nürnberg-Langwasser. Etwas oberhalb auf der Empore über der Turnhalle blickt Schulleiterin Gabriele Kuhn auf das wilde Treiben. Eine Gruppe gut gelaunter Schülerinnen und Schüler kommt um die Ecke.
4: Uh, ja, ja. ja. ja.
2: Die Kinder, zwischen elf und zwölf Jahre alt, sind aus der Ukraine und gehen in die Brückenklasse im Beheim-Gymnasium. Mit ihren Klassenkameraden haben sie sich gegen die anderen Klassen durchgesetzt und es bis ins Finale geschafft.
0: Ähm, wo ist Frau, Gossen? Nicht, nein.
2: Frau Gossen, die Betreuungslehrerin der Brückenklasse. Die Klasse, in der die ukrainischen Kinder und Jugendlichen auf das Schulleben in Deutschland vorbereitet werden sollen. Galina Gossen, selbst Mutter eines Kindes am Beheim-Gymnasium, stammt aus der Ukraine, lebt schon seit Jahrzehnten in Deutschland und sie ist in ihrer Heimat ausgebildete Lehrerin. Die Schule engagierte sie kurzerhand für die Brückenklasse. Ein Glücksfall – sie kann nicht nur mit den ukrainischen schülern sondern auch mit den eltern sprechen vermitteln und probleme lösen
4: also dass die kinder müssen immer zur schule kommen das nicht verspäten und da müssen gemeldet krank gemeldet oder beurlaubt werden eltern wissen das nicht in der ukraine ist es das nicht im gesetz irgendwo verankert und daher die nehmen das erstmal nicht so ernst und muss man ehrlich Eltern das alles erzählen, aber auch zeigen, welche Möglichkeiten unser Schulsystem hat. Also dass eigentlich jedes schlaues Kind also kann weiterkommen und Abitur machen und dann später studieren.
2: Aber nicht alles läuft rund mit den ukrainischen Kindern in der Brückenklasse. Zwar hat das Beheim-Gymnasium das Glück, dass man dort schon Erfahrung mit speziellen Integrationsklassen für ausländische Gymnasiasten hatte. Außerdem, dass die Schulbehörde nur ukrainische Kinder einer Altersstufe in die Brückenklasse schickt. Das macht die Arbeit wesentlich einfacher. Andernorts, zum Beispiel auf dem Land, ist so eine geschickte Verteilung der geflüchteten Kinder und Jugendlichen auf verschiedene Schulen nicht möglich. Was das Beheim ausmacht, ist eine optimistische Grundhaltung. Die Schulleiterin weigert sich zu klagen, zum Beispiel beim Lehrermangel. Mich
4: nervt, ehrlich gesagt, dieses ständige Gejammer, was alles nicht funktioniert. Man kann auch kein Personal irgendwo herzaubern. Und deswegen müssen wir schauen, diese Möglichkeiten haben wir. Das ist wie beim Kochen. Ich schaue in den Kühlschrank, was habe ich und dann zaubere ich ein gutes Gericht.
2: Am Beheim bieten sie zum Beispiel, wenn nicht gerade Turmballturnier ist, Wahlkurse und Arbeitsgruppen am Nachmittag an. Wo es nur geht, werden ukrainische Kinder dazugeholt, als Schultheatertechniker oder in der Big Band. Dort spielt der zwölfjährige Dima mit.
1: In der Big Band, es ist Musik, und dort habe ich
2: gute Freunde gefunden.
4: Da, wo die Interessen von Kindern liegen, da haben die bessere Chancen, deutsche Sprache zu lernen. Und auch Kontakt mit anderen, ich würde
2: jetzt nicht sagen unbedingt deutschen Kindern, sondern überhaupt mit anderen Schülern zu knüpfen. Einfach ist das nicht, denn die Plätze in den Wahlkursen sind begrenzt und auch die nicht-ukrainischen Schüler wollen mitmachen. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl und Engagement von der Schule. Kinder
4: stören dann, wenn sie unter- oder überfordert sind. Und es ist natürlich in der Situation, dass sie überfordert sind. Und so muss man halt jeden Einzelfall anschauen und nach
2: Lösungen suchen. Sagt Schulleiterin Cohen. Einige ihrer ukrainischen Schüler haben es geschafft, auf ein Regelgymnasium zu wechseln.
4: Also ich bin weit davon entfernt, eine Situation schön zu reden. Und dass die so weit gemeistert ist, hätte sich wahrscheinlich im März 2022 auch noch keiner gedacht. Wenn Sie einer Brückenklasse die Rückmeldung geben, ihr seid herzlich willkommen, wie bei uns letzte Woche in der Lehrerkonferenz, als die Brückenklasse ihr Lied gesungen hat und es gab frenetischen Applaus.
0: Das Beheim-Gymnasium in Nürnberg, ein super Beispiel, wie es auch laufen kann. Monika
1: Faltermeier, wie läuft die Integration bei Ihnen an der Mittelschule? Wir haben aktuell wieder ganz viele Flüchtlingskinder aus Afghanistan und Syrien. Und wir haben jetzt bei uns konkret an der Schule das unglaubliche Glück, dass wir eine tolle Förderlehrkraft haben, die mhm. Deutsch als Zweitsprache unterrichtet und hier ganz viele ihrer Ressourcen reinfließen lässt, darin, die rauszuholen und Gruppen zu bilden und bestmöglich zu fördern. Und das ist unglaublich viel wert für uns. Und dadurch, was das angeht, klappt das, würde ich jetzt mal sagen, finde ich sehr gut. Aber genau davon sind wir eben abhängig. Und wie schaut das mit den
0: ukrainischen Kindern bei Ihnen aus? Also was braucht es, damit wir die ukrainischen Schülerinnen und Schüler und auch die anderen Kinder aus anderen Ländern, Sie sagten ja viele Kinder aus Afghanistan, aus Syrien, was braucht es, damit wir die alle mitnehmen können?
1: Es ist immer die gleiche Antwort, wir brauchen mehr Personal und vor allem mehr Personal aus ganz unterschiedlichen Richtungen, was den pädagogischen und sozialen Bereich angeht. Und das andere ist natürlich, bei aller Empathie, die jede Lehrkraft mitbringt und auch einer großen sozialen Kompetenz, sind wir nicht darin ausgebildet, Leute aufzufangen, die hoch traumatisiert sind, weil sie aus einem Kriegsgebiet kommen, weil sie auf der Flucht unglaublich schlimme Dinge erlebt haben und das aufzufangen ist einfach etwas, worauf wir nicht vorbereitet sind, worauf wir nicht ausgebildet sind, warum wir eben auch in den Schulen viel mehr Kinder- und Jugendpsychologen brauchen, viel mehr Anbindung in alles, was mit Therapie, Trauma und Aufarbeitung zu tun hat, weil das nicht auch noch die Lehrkraft kann und schon gleich gar nicht die Lehrkraft, die dafür nicht ausgebildet wurde. Die
0: Digitalisierung schreitet rasant voran und macht auch vor den Klassenzimmern nicht Halt. In den höheren Klassen finden Mathe, Deutsch und Englisch auf dem Tablet statt. Wenn die Schulen denn ausgestattet sind, daran hapert es vielerorts noch. Auch künstliche Intelligenz spielt zunehmend eine Rolle. Zum Beispiel ChatGPT, also eine Software, die eigenständig Texte schreibt und in Sekunden Wissen aus aller Welt liefert – Manche Lehrkräfte nutzen das schon. Hier ein Beispiel aus der 11. Klasse Deutschunterricht am Gymnasium in Bruckmühl im Landkreis Rosenheim. Die Frage, die dort gestellt wurde im Deutschunterricht, hat ein Mensch das Gedicht geschrieben oder die künstliche Intelligenz?
1: Im Tanz der Sterne, Zauber erwacht, geheimnisvoll die Magie entfacht. Verborgene Welten, sie weben im Licht, in Zauberhaften liegt ihr Gesicht. Nehmt euch ein bisschen Zeit
4: und überlegt, welche Gedichte aus eurer Sicht von einem menschlichen Autor stammen und welche Gedichte vielleicht von einem Chatbot stammen? Natürlich begründet,
0: Clara. Ich finde zweimal zauber und auch so oft einfach dieses Wortfeld so mit Magie und so. Es hört sich einfach an, als hätte jemand eingetippt. Ja, schreib mir mein Gedicht mit dem Wortfeld Magie. Genau. Und dann hat es genau diese Wörter rausgezogen. Die Schülerinnen und Schüler haben ganz genau erkannt, was die künstliche Intelligenz geschrieben hat. Trotzdem sind sie überrascht, was ChatGPT alles kann. Bisschen komisch finde ich schon. KI kann besser Gedichte schreiben, so als ich jetzt zum Beispiel. So auch mit Metaphern und alles richtig vorbildlich. Also richtig krass. ChatGPT am Gymnasium Bruckmühl im Deutschunterricht. Das ist kein Einzelfall. Georg Schlamp ist Seminarlehrer für Englisch am Gymnasium Neubiberg bei München und bei mir hier im Studio. Wie schaut's denn bei Ihnen aus mit ChatGPT? Setzen Sie das auch ein bei sich?
3: Ich habe das erste Mal in der siebten Klasse angefangen, damit so ein bisschen zu testen, um Ihnen zu zeigen, was man machen kann, was man nicht machen kann. Mhm. Auch um was ganz anderes zu machen. Also in der achten Klasse, da ging es um die Besiedlung von Amerika und ich habe mir einfach über ChatGPT einen pilgrim -Father aus dem 17. Jahrhundert ins Klassenzimmer geholt und die SchülerInnen haben dann Fragen gestellt und eben diese Fragen dann, ja, eben die Fragen gestellt und die Antworten überprüft und ähm, ja,
0: das war faszinierend ja auch für die Schüler. Ja, ja, ist toll, weil
3: man kann da wirklich sehr, sehr gut inzwischen arbeiten. Ich bin da nur, also ich möchte da gleich warnen. Es gibt auch Anwendungen, die sagen, ich kann mir mit jedem Menschen aus der Vergangenheit, kann ich damit ins Klassenzimmer holen. Da wäre ich sehr vorsichtig, weil man da sehr viel Fachwissen braucht, um zu überprüfen, ob das wirklich stimmt.
0: Mhm. Und wie holt man den ins Klassenzimmer? Dann projiziert man den irgendwo ja, hin? Und in
3: dem Fall habe ich es über einen Beamer gemacht. Ähm, manchmal äh, gebe ich den SchülerInnen auch Tablets. Wir haben Schultablets und ähm, lasse sie damit arbeiten. Was und kann
0: sie denn nicht, die KI?
3: JetGPT ist ein Modell, was reiner Wahrscheinlichkeiten basiert. Der liest ähm, in einer Frage verschiedene Tokens, also Einzelteile der Wörter und rechnet aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit die aufeinander folgen und berechnet dann basierend auf Wahrscheinlichkeiten einen Text. Ist wie ein Papagei, der redet wahnsinnig viel, aber hat keine Ahnung, wovon er redet. Und wenn man dann sagt, ich brauche eine Quelle zu diesem Thema, dann ist JetGPT so programmiert, dass es immer Antworten geben muss und die Quellen sind einfach erfunden. Die gibt es einfach nicht.
0: Okay. Und das muss man den Schülerinnen und Schülern aber beibringen?
3: Ganz, ganz wichtig. Man muss den Schülerinnen beibringen, dass es das Zeug gibt und wie man damit umgeht.
0: Sie geben ja ganz viele Schulungen zum Thema. Welchen Stellenwert hat der digitale Unterricht bei Ihnen am Gymnasium?
3: Oh, das ist schwierig. Ähm, digitaler Unterricht ist meiner Meinung nach der falsche Begriff. Also mhm. es geht um Unterricht in einer Kultur der Digitalität. Wir leben in einer Welt, die von Digitalität geprägt ist. Die Kinder, Jugendlichen, auch die Erwachsenen sind sehr, sehr fixiert auf ihre Mobilgeräte. Sehr viel läuft über Algorithmen, sehr viel läuft in einer anderen Art von Kommunikation und Digitalitätsgeprägter Unterricht heißt, dass wir ähm, eigentlich mehr kommunizieren müssen, dass wir mehr kollaborieren müssen, dass wir kritisch hinterfragen, dass wir aber auch verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert. Ähm, warum kriege ich bei Google ähm, bestimmte Dinge vorgeschlagen? natürlich gucken die auf mein Benutzerprofil. Warum kriege ich, wenn ich in WhatsApp ein Thema anspreche, auf Instagram plötzlich, ich, ich schreibe auf WhatsApp einem Freund, ich habe Rückenschmerzen, auf Instagram bekomme ich ähm, Medikamente für Rückenschmerzen.
0: Es gibt ja angeblich 71.000 digitale Klassenzimmer in Bayern. Sind die Schulen wirklich so gut ausgestattet mit Laptops und Computer? Sie lachen jetzt.
3: Ja, da ist die Frage, ist schon wieder das ist die Definition digitales Klassenzimmer. Also es ist so, ähm, sehr viele Schulen haben zum Beispiel diese interaktiven Whiteboards, die für manche äh, Einsatzgruppen Zwecke sicher sehr schön sind, die aber sehr teuer sind und auch nicht interaktiv sind, weil es eine Lehrkraft oder eine Schülerin damit arbeitet und das ist nicht interaktiv. Und für das gleiche Geld kann ich aber auch Tablets kaufen, die das individuelle Arbeiten, Arbeiten in Kleingruppen wesentlich mehr ermöglichen. Aber ich weiß von Schulen, die haben nichts oder sehr wenig oder haben nach wie vor einen Koffer, zwei Koffer mit 16 Tablets jeweils für 800 SchülerInnen. Und das geht halt nicht. Also yes. das reicht nicht.
0: Absurd. Und ich kenne auch Beispiele von Gymnasien Ugh. und Schulen, wo im Computerraum zwar Tablets oder Computer stehen, aber kein WLAN vorhanden
3: ist. Ja, auch das ist ein ganz großes Problem. Also es ist nach wie vor so, es gibt ganz aktuelle Studien, dass immer noch die Hälfte der Schulen in Deutschland einfach kein flächendeckendes WLAN haben. Und das ist, das ist ein Grundbedürfnis. Also das ist inzwischen, es ist so selbstverständlich, es gibt andere Schulen, die sogar sagen, Nein, Handy ist absolut nach wie vor verboten. Und da, wenn Sie keine Tablets haben, können Sie mit den Handys im Unterricht natürlich auch schon sehr, sehr viel machen. Auch wenn der Bildschirm sehr klein ist und das eigentlich kein Ersatz ist, aber theoretisch.
0: Warum läuft es bei Ihnen so gut an der Schule in Neubiberg?
3: Oh, das, ja, also wir haben sehr früh angefangen damit. Wir haben einen Schulleiter, der das sehr unterstützt, das Ganze natürlich. Das ist die Grundvoraussetzung, dass der da sagt, ja klar, es ist wichtig, wir müssen das machen. Ich habe nur ganz kurz ein Beispiel anzusprechen. In der neunten Klasse mal was gemacht zur Literatur. Ich habe die SchülerInnen sortiert nach Grüppchen, dass sie alle das gleiche Buch gelesen hatten. Natürlich auf Deutsch, aber ich habe sie dann auf Englisch hingelegt und habe gesagt, sie sollen jetzt ein digitales Produkt erstellen. Sie haben fünf Stunden Zeit. Sie sollen mit dem Buch arbeiten, mit der Sprache arbeiten. Was sie da machen, ist mir völlig egal. Die haben in der Gruppe gearbeitet, die haben Erklärvideos dazu gemacht, die haben einen Podcast erstellt, also einfach Dinge aus ihrer Lebenswelt geholt, die ja die Digitalität quasi abbildet, um dann in der Schule mit der Literatur zu arbeiten. So. Kleinigkeit, aber ganz tolles Ergebnis.
0: Herzlichen Dank. Die Schulen in Bayern stehen vor vielen Herausforderungen. Da gibt es zum einen den Lehrkräftemangel, dann viele Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern, die wir versuchen aufzufangen und... Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalisierten Gesellschaft auf. Die künstliche Intelligenz wird teilweise schon im Unterricht eingesetzt. Lehrkräfte müssten schon in der Ausbildung darauf vorbereitet werden, um ihre Schüler zu begleiten. Viel zu tun also noch, Monika Faltermeier, Lehrerin an der Mittelschule Erding.
1: Also ich sage immer, das, ist, das Benennen der Dinge, die wir noch brauchen, ist nicht, weil wir unseren Job nicht gerne machen wir machen unseren Beruf unglaublich gerne und wir sehen dieses Kind vor uns und wir sehen, was dieses Kind noch mehr in der Entwicklung schaffen könnte, wenn es A, B, C und D noch hätte.
0: Was das auch für ein Potenzial für eine ja. Gesellschaft wäre, ja.
1: wenn man all diese Kinder fördern das würde. Das wäre mal eine spannende Überlegung, wenn wir es schaffen würden, dass jedes Kind sein Potenzial voll entwickelt, was dann wohl los wäre. Dann geht es aufwärts ja. in Deutschland
0: <lacht> und in Bayern. Ja, vielen Dank für die Einblicke. und für Sehr das gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wenn Sie auch noch erfahren möchten, was Kitas für Eltern und Kinder leisten, möchte ich Ihnen hier noch den Podcast zu unserem Kita-Schwerpunkt im Campus-Magazin spezial empfehlen. Zu finden auf br24.de. Und wenn Sie mehr über Bayerns Schulsystem erfahren wollen, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast Immer diese Bayern. In der Folge Schulstress geht es um einen Schüler, der mit dem bayerischen Schulsystem nicht so gut klargekommen ist und später selbst Lehrer geworden ist. Immer diese Bayern finden Sie in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Anna Küch. Vielen Dank fürs Zuhören. BR24 Campus Magazin Spezial. So werden Bayerns Schulen fit für die Zukunft.